Ich möchte mit uns in eine Bibelstelle gehen, die ich gerne heute für uns noch anschauen würde, aber auch für die nächste Woche. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Jetzt bin ich ja so ein bisschen auf mich eingegangen, aber hier finden wir eine ganz andere Situation. Hier sehen wir, dass Petrus, nachdem jemand geheilt wurde, Juden predigt. Er predigt ihnen, nachdem Jesus auferstanden ist. Es ist nicht das erste Mal, dass jetzt Menschen Christus gepredigt wird, aber es ist wieder ein Moment. Es wäre ein Aufbruch in diesem ersten Ort, wo Jesus so gepredigt wird, in Jerusalem. Und da heißt es, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Also es war da geschehen, ja. Also eine Menschenmenge hört von Jesus und hört auch das Evangelium, weil jemand vorher geheilt wurde. Und Petrus bringt diesen Menschen in seiner Kultur ganz klar das Evangelium von Jesus Christus. Und dadurch kann der Geist Menschen Jesus zeigen, obwohl Jesus ja gar nicht anwesend ist. Aber er ist ja anwesend in seinem Wort und durch seinen Geist und in der Botschaft. Ja. Und jetzt vertrauen Menschen Jesus als Retter und Herrn. Sie vertrauen ihm. Es geschieht in dem Moment. ja. Und Jesus ähm, offenbart sich durch das gepredigte Wort. Und Petrus macht das auch unmissverständlich klar, ja, sodass Jesus der Retter ist, der Weg zurück zu Gott, der einzige Weg, der Erlöser, der Mittler. Und was wir hier, finde ich, auch sehen, ist, dass es für jeden von uns einen Weg gibt, dass wir tief gegründet werden im Herrn und in der Liebe Gottes. Denn wenn, wenn wir so auf diesen Weg schauen mit Jesus, dann kann es uns so unterschiedlich gehen. Und vielleicht geht es manchen von uns so, ja, da hören wir so starke Zeugnisse wie, wie in dem Fall jetzt von mir. So, das ist, ich bin dankbar dafür, ja. Amen, ich musste damit lernen, umzugehen. Ja, bei mir war es eher so, dass über die Jahre wir dann langsam das Evangelium immer mehr gehört haben und dadurch habe ich mehr verstanden, was hier und da passiert ist. Und natürlich wurden wir auch gegründet auf Jesus und das Wort. Aber wir haben manchmal ein ganz anderes Leben. Aber das Entscheidende ist es, dass Jesus uns allen lebendig begegnen, lebendig begegnen möchte und auch lebendig begegnen kann. Egal, wie unser Hintergrund ist. Und das ist die gute Botschaft. Amen. Oft ist es so, wenn Menschen einen sehr heidnischen Hintergrund haben oder sie haben nicht so viele Christen wie bei mir in ihrem Background oder um sie herum, ja, dann geschieht das oft auf so eine souveräne Weise, ja, dass, dass Jesus Menschen anspricht. Aber was mich bewegt für uns ist, dass das für jeden von uns möglich ist und auch weiter möglich ist. Und manchmal geschieht es auch, während wir Jesus schon längst angenommen haben. Dass wir, obwohl wir schon Jahre mit Jesus leben, tiefere Jesus-Momente haben und unsere Offenbarung über den Erlöser nochmal ganz, ganz groß wird. Weil sich Jesus uns offenbart. Und das ist so wichtig. Und da möchte ich jeden ermutigen, der hier und da merkt, also das ist gerade das, was mich bewegt. Ich möchte Jesus weiter kennenlernen. Ich möchte eine tiefe Begegnung mit der Liebe des Vaters haben. Und das ist möglich. Und dann gibt es natürlich manchmal Gründe, warum das nicht geschieht. Da kann es verschiedenste Situationen geben. Aber was ich uns hier vor allen Dingen auch zeigen möchte, ist das. Wenn wir anbeten in der Gemeinde, wenn wir unsere Bibel lesen, wenn wir das Wort hören, kann sich uns Jesus offenbaren. Und wir können ihm vertrauen, weil er durch sein Wort zu uns spricht und sich Jesus durch sein Wort offenbart. 
und wir ihn erkennen können als unseren Erlöser. Mich persönlich bewegt das immer total. Mich bewegt das ganz stark, wenn ich Menschen höre, die sagen, ich habe meine Bibel gelesen und ich habe das Evangelium gelesen, ich habe eine Geschichte von Jesus gelesen und Stück für Stück für Stück für Stück habe ich erkannt, dass Jesus mich meint und mein Erlöser ist. Ich habe das so nicht erlebt. Es bewegt mich zutiefst, wenn der Geist Gottes durch das gesprochene, geschriebene Wort Menschen überführt von Jesus und der Liebe des Vaters. Amen. Und das ist so machtvoll. Das ist so machtvoll. Und das ist Gottes Absicht, dass sich Jesus uns offenbart, natürlich auch durch sein Wort, ja. Und dass wir ihn erkennen. Und wenn es uns zum Beispiel hier und da noch so geht, dass wir sagen, ich möchte, ähm, ich bin an einem Punkt, wo ich noch mehr Jesus erkennen möchte, wie er wirklich ist. Das ist möglich, natürlich, durch das Wort Gottes, indem wir Gemeinschaft haben in der Gemeinde, indem wir den Herrn weiter erkennen, wer ist Jesus für mich, indem wir unsere Bibel so lesen, indem wir beten, indem wir fragen, indem wir suchen. Und so kann unsere Erkenntnis des Herrn immer tiefer werden. Amen. Denn es gibt keinen anderen Grund als der, der gelegt werden kann und noch muss und der ist Jesus Christus selbst. Amen. Und das ist möglich, weil Gott uns lebt. Und das ist Gottes Wunsch in unserer Gemeinde, dass hier in unserer Gemeinde ein Ort ist, wo jeder den lebendigen Felsen kennt. Amen. Und wie das vielleicht beginnt, ist unterschiedlich. Ja, dass Menschen in unsere Gemeinde kommen werden, wie vielleicht früher ich, die haben eine Begegnung mit Jesus gehabt. Die sagen, ich habe Jesus gesehen. Ich habe ihn erlebt. Amen. Und andere kommen und, und wir können uns da gerne mit einschließen, wie es uns damit geht. Das ist, glaube ich, auch Gottes Herz für uns hier als Gemeinde weiter, dass wir in der Gemeinde auf dem Weg sind und Jesus so weiter erkennen und er zu uns spricht. Ja? Also, also Menschen hören ja das Evangelium, sie hören von Jesus und sie beginnen ihm zu vertrauen und in dem Sinne an ihn zu glauben. Und wenn wir das Wort Vertrauen in der Schrift studieren, ja, auch das griechische Wort in dem, bedeutet es auch etwas für wahr halten. Also findet da etwas statt. Ja, Jesus spricht zu mir durch sein Wort. Ich stimme mit ihm überein und erkläre in meinem Herzen, ich stimme mit ihm überein, erkläre das zur Wahrheit für mein Leben. Also ich komme zu einem Moment des Bekenntnisses, des Glaubensbekenntnisses, des Herzensentschlusses. Jesus Christus ist mein Erlöser. Es ist die Wahrheit, dass ich einen Erlöser brauche. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Jesus. Ich nehme ihn an. Ich treffe eine Entscheidung für ihn. Durch ihn werde ich vom Stand des Sünders erlöst. Ich empfange das wahre Leben. Ich lerne ihn kennen. Und, und so beginnen hier diese, diese, diese Juden auf Jesus zu reagieren. Sie hören das Wort und sie werden gläubig. Wer glaubt hier an die Power von Jesus, die Person von Jesus und die Power des Evangeliums. Paulus ist davon so überführt worden, dass er etwas sagt, wie das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden rettet. So, jetzt können wir da theologisch reinschauen und sagen, das Evangelium ist natürlich eine Person, das ist Jesus und dann ist das Evangelium natürlich auch die Botschaft von Jesus. Aber letztendlich, ja, in, in dem gesprochenen Wort wird sich Jesus offenbaren. Amen. Und die ist, das Evangelium hat so eine Power, dass der Geist Gottes Dadurch, alle, dadurch alles möglich ist. Wer will hier glauben an die Power von Gott und in seinem Wort? Amen. Man kommt fast schon ein bisschen an die Grenze, das in Worten zu beschreiben. ja. 
Aber da, wo das Wort Gottes gepredigt wird, da wird sich Gott offenbaren, wer er wirklich ist in Jesus Christus. Amen. Und so können wir ihn erkennen und, und Menschen können Jesus annehmen und ihm vertrauen. Und, und dann passiert natürlich hier etwas, nämlich, wenn man allein diesen Zusammenhang sieht, ihr könnt ja auch mal schauen, wie geht es euch denn damit, wenn Jesus mein Leben führt und leitet? So, wo, wo stehe ich denn da im Leben? So, ich glaube, die Grundlage, damit ich Jesus mein Leben aus Liebe gebe, ist, dass sich mir der Vater offenbart. Als der gute Vater. Amen. So, durch Jesus erkenne ich den Vater. Ich erkenne aber auch die zerstörerische Kraft von Sünde. Und durch beides letztendlich übergebe ich ihm die Führung für mein Leben und möchte, dass er mein Leben leitet. Das ist die Konsequenz dann, ja. Ich nehme ihn an, aber ich möchte auch, dass er mein Leben leitet, dass er mich führt. Und wenn wir hier diesen Zusammenhang sehen oder die Situation sehen von den Juden, denen dort Jesus gebracht wird, dann geschieht das definitiv auch in diesem Moment. Vielleicht nicht so tief bei jedem, das, das kann man hier natürlich nicht aus der Situation ersehen, aber aus dem kulturellen Zusammenhang ist ganz klar ersichtlich, dass alle die Personen, die sich dort wahrscheinlich, oder wahrscheinlich bei allen Personen, die sich dort auf Jesus eingelassen haben, war das verbunden mit einer absoluten Lebensentscheidung. Von ihrem kulturellen Hintergrund, von ihrem Verständnis des alten Bundes, von ihrem jüdischen Hintergrund. Ja, Sie wussten, was es auch bedeutet, diese Entscheidung für Jesus zu treffen, mit ihrem ganzen Leben und mit allem, was das bedeutet. Und nächste Woche würde ich mit uns in diese Bibelstelle weiter reingehen und ich möchte mit uns darauf schauen, dass wenn wir so Jesus vertrauen und aus Liebe ihm auch die Führung unseres Lebens übereignen oder ihm folgen und das auch, auch möchten, dann können wir auf diesem Weg des Vertrauens ja sofort weitergehen. Und dann können wir, weil wir an Jesus gläubig geworden sind, immer mehr wie Jesus glauben. Also weil wir ihm vertrauen und ihn angenommen haben, können wir ihm jetzt vertrauen, was er für unser neues Leben glaubt, sodass wir dann immer mehr in ihm auch wie Söhne und Töchter glauben. Das ist ja genau das, was Jesus sagte. Ich erlöse euch, Johannes 18, ich mache euch frei von der Herrschaft der Sünde, ich mache euch zu Söhnen und Töchtern. Das steht natürlich in, das steht natürlich in diesem Zusammenhang. Aber ihr werdet in der Freiheit leben, wenn ihr letztendlich dann in diesen neuen Stand vertraut und glaubt, was Söhne und Töchter vertrauen und glauben dürfen. Ja? So dann werden wir auch in dieser Freiheit leben. Und dann können wir, weil wir ja den Stand von Söhnen und Töchtern jetzt haben, weil wir einen Vater haben, können wir Jesus sehen, wir können ihn hören, um dann aber zu unterscheiden. Um dann in unser Herz zu schauen, in unsere Gedanken, in die Umstände und um Entscheidungen zu treffen aus dieser Beziehung, Glaubensentscheidungen. Wir kommen zur Überzeugung und wir treffen durch diese Überzeugung auch Entscheidungen, ja. Wir vertrauen und wir scheiden auch etwas. Und so können wir auch neu in ihm wandeln. Aber lasst uns hier noch etwas sehen, ja. Hier, hier heißt es, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und hier ist ein entscheidender Hinweis, der mich auch für den nächsten Sonntag bewegt hat, ja. Da heißt es, viele hörten das Wort. Viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Also sie vertrauten. Aber nicht alle. Aber nicht alle. Warum auch immer. Ja. Aber nicht alle. Aber viele. 
Aber das schließt ja eine Option ein, nämlich, dass ich das Wort Gottes hören kann, dass ich von Jesus hören kann, aber dass ich ihm doch nicht vertraue. So, dass ich doch nicht mich im Herzen öffne und nicht auf ihn reagiere, ja. Und jetzt würde ich sagen, hey, wenn wir Jesus schon angenommen haben, ja, wenn wir ihm vertrauen, Halleluja, Amen. So, das ist doch wunderbar, ja. Aber wie geht es uns denn damit, dass wir schon zu dem Vertrauen gekommen sind, dass er uns liebt, dass er unser persönlicher Erlöser ist? Haben wir diese Momente gehabt? Und da können wir ganz ohne Verdammnis auf unser Leben schauen und können uns diese Fragen stellen oder können uns damit auseinandersetzen. Oder wir können drum beten und dafür bitten und sagen, Jesus, ich möchte deine Liebe erfahren. Ich möchte eine Begegnung mit der Liebe Gottes haben. Amen. Wie wäre es damit? So. Das geschieht vielleicht ganz souverän. Vielleicht strecken wir uns danach aus. Vielleicht haben wir einen Gottesdienst, wo uns das zutiefst berührt. Aber was, wenn das nicht geschieht? Gibt es dann keine Hoffnung? Gibt es 100% eine Hoffnung. Amen. So, dann können wir sagen, Herr, ähm, zieh mich, ja. Offenbar dich mir. Wir können wir uns auf die Suche begeben mit unserem ganzen Herzen und sagen, Jesus, ich möchte dir tiefer begegnen. Ich möchte dich kennenlernen, wer du wirklich bist. Ich möchte eine tiefe Erfahrung mit deiner Liebe machen. Ich möchte, dass du durch dein Wort dich mir offenbarst und dass du mich lebst. Ja? Wir können durch das Wort anfangen, dem Herrn zu vertrauen, weil der Herr durch das Wort zu uns spricht. Und wenn der Herr durch die Schrift zu dir sagt, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich meinen Sohn für dich gegeben habe, dann hat das Heiliggeist-Power. Amen. So, dann kann Gott uns dadurch überzeugen und dasselbe bewirken und uns in unsere Momente mit dem Herrn führen. Amen. Aber diese Momente brauchen wir auch und dafür können wir beten, dass wir eine tiefe Offenbarung bekommen über die Liebe des Erlösers und über ihn selber und dass wir ihn erkennen. Ja? Und wie geht es uns eben damit, dass Jesus Herr ist? Was verbinde ich denn eigentlich damit? Oh, da kann es uns manchmal so gehen wie mir früher als Christ. Ich bin Christ. Frag mich, was ist das Blut von Jesus? Da kommt schon fast so eine Stimme von links. Ja, und du denkst, naja, das solltest du eigentlich schon längst wissen. Du bist ja schon vier Jahre Christ. Ja, so, Das ist alles der alte Mensch und der Versucher ist auch noch dahinter. Ja, so Wenn wir eben merken, also dass Gott der Herr ist, das löst in uns Angst aus oder dies oder jenes. Ja, so Und wir doch eigentlich sehen, dass Jesus davon spricht, ein guter Hirte zu sein. So, wem vertraue ich in meinem Leben? Muss ich mein Leben doch noch selbst regieren? Wie geht es mit meinem Denken damit? So, wenn wir merken, da sind wir noch nicht zu einer tiefen Gewissheit gekommen. Da ist noch nicht ein Vertrauen entstanden, dass Jesus der Gute hört ist. Ja, dann darf ich dafür beten. Amen. Und dann gibt es einen Weg dahin. Dann können wir in der Gemeinde uns austauschen. Da kann man sich damit beschäftigen, denn Jesus möchte und kann jedem begegnen, sodass wir die aller, aller herrlichste Begegnung mit Jesus alle haben. Amen. Und dass wir den Vater kennen und dass der Geist in uns alle uns alle gemeinsam immer weiter daran führt, dass wir rufen, aber lieber Vater. Amen. Und dass sich unsere Sohnschaft offenbart. Der Paulus sagt, als, als der Vater den Sohn mir offenbart hat und den Sohn auch in mir. Also selbst der Paulus hat diese Momente gehabt. Als der vom Pferd gefallen ist und blind war drei Tage, hat er noch nicht alles über Jesus kapiert. So, der hat auch seinen Weg gehabt in den Jahren danach. Da musste ganz schön was aufgeräumt werden, hier oben in der großen Pharisäerbirne da oben. Ja? So, da war eine Menge drin an, an Gottesbild, was nicht der Wahrheit entsprach. Ich, will, nee, ich, ich würde mal gerne Mäuschen gewesen sein, hätte gerne hingehört, was da alles passiert ist. Wenn Paulus Begegnung mit Jesus hatte oder wenn er, wenn er einfach dann, ja, auch damals in der, in der, im alten Bund, in der Schrift, einfach 
das vom Lamm gelesen hat, Jesaja 53, ja, und Jesus hat ihm sich begonnen zu offenbaren, das muss ja gewaltig gewesen sein. Aber das war auch eine Geburt dann in, in seinem ganzen Herzen und Denken, obwohl das Herz schon neu geboren ist. Und ich glaube, das ist Gottes Absicht, dass wir alle in dieser Freiheit weiter hineinkommen miteinander, auch immer wieder neu, dass es keinen besseren Herrn gibt als den Herrn. Amen. Und das werden wir nie alleine hinbekommen. Es ist der Feind, der uns manchmal sogar als Christen einflüstern will, komm, das musst du schaffen, dass du das glaubst. Nonsens! Quatsch! Ich kann nur glauben, wenn der Heilige Geist mir dabei hilft. Amen. So, also wenn ich merke, ich bin irgendwie herausgefordert, wie gut, dass wir einen treuen Freund haben, einen Tröster und Helfer und das ist der Heilige Geist. Amen. Er hat uns von der Knechtschaft und Herrschaft der Sünde befreit. So, wir, wir, es ist Knechtschaft, die Dinge selbst hinkriegen zu wollen oder zu glauben, wir müssen das schaffen. Alles der Feind. Amen. Und nur der Herr kann uns auch, wenn wir wiedergeboren sind, so weiter auf diese Freiheitsstraße führen, dass sich uns das offenbar wird. Dass wir ihn weiter kennenlernen, die Wahrheit macht uns frei, dass wir ganz anders glauben, dass wir unseren Stand erkennen, aber dass wir auch die Lüge und den Versucher durchschauen. Und dann können wir fröhliche Gebete sprechen. Und manchmal ist es sehr herausfordernd, ja, weil wir vielleicht merken, da findet ein geistlicher Kampf in uns statt. Dem Herrn wirklich zu vertrauen und ihm die Führung für unser Leben zu übergeben, weil der Satan wird nichts unversucht lassen, dass wir in die Freiheit der Söhne und Töchter hineinkommen. Also da ist ein geistlicher Kampf darum, wem ich vertraue und wem ich überzeugt die Führung meines Lebens übergebe. Auch immer wieder neu. Also der Feind wird das immer versuchen anzugreifen. Wie gut, dass wir einen Erlöser haben. Kommen wir sagen, ich habe einen Erlöser. Er ist der Beste. Und er ist der beste Herr. Amen. Wisst ihr, wir hatten heute das prophetische Bild von dem Ferrari, das fand ich ganz, ganz stark. Ja? Und wenn diese Grundlagen gelegt sind und die können gelegt werden bei uns auch immer weiter, so dann können wir so richtig durchstarten mit der Turborakete im Herrn. Oder weiter, ja. Aber dann kann unser Leben Fahrt aufnehmen im Herrn. Wenn wir die Liebe Gottes in Person kennen, wenn die Herrschaftsfrage positiv geklärt ist, oh, dann leben wir es zunehmend. Wenn der Herr uns anspricht und uns in Freiheit führt, von Überzeugung und Denkweise. Manchmal immer noch mega Challenge, ja, oh, aber wir wollen nicht mehr gequält leben, weil haben wir genug im Leben gehabt. Zumindest wenn uns der Herr dahin geführt hat. Amen. Okay, also. Nächste Woche möchte ich mit uns gerne weiter das bewegen, also dass wir so als Gemeinde schauen, wie, wie ist es jetzt, dem Herrn zu vertrauen? So, wie, wie geht es mir damit? Jesus ist mein Erlöser. Ist er der Herr in meinem Leben? So, was verbinde ich damit? Dass er mein Leben führt und leitet? Was habe ich eigentlich für Überzeugungen? Und wir können sofort weitergehen auf diesem Weg, wo wir ihm vertrauen und wo wir immer mehr glauben, was Jesus für uns in dem Sinne glaubt, ja, dass wir Jesus sehen, sein Wort hören, aber dann auch zu ganz anderen Überzeugungen kommen, zu den Überzeugungen der Söhne und Töchter Gottes. Dass wir glauben in Christus wie Jesus. Dass wir vertrauen, wie Söhne und Töchter vertrauen. Dass wir glauben, wie Söhne und Töchter glauben. Das ist herrlich. Amen. Und da unterscheiden in unserem Denken, in unserer Seele. Und dann können wir in sein Bild verwandelt werden. Durch die Gnade, aber auch dann durch unseren Glauben. Wir sind gerecht, aber dann können wir, indem wir ihm so vertrauen und so unterscheiden und entscheiden, 
können wir auch als die Gerechtigkeit Gottes leben. Und so kann ein herrlicher Apfelbaum entstehen. Amen. Um in diesem Bild zu bleiben. Ja, so. Wir sind schon ein Apfelbaum im Herrn. Wir, wir haben ihn in uns. Aber durch die Beziehung mit dem Geist kann eine wunderbare Frucht über die Zeit entstehen. Egal wer es ist. Amen. Denn in ihm sind wir, was wir sind. Und wir sind alle Salz und Licht. Ja. Wenn wir so ihm vertrauen, dann können wir von innen heraus immer mehr verändert werden. Und immer mehr wie Jesus in unserem Umfeld leben. Und ich glaube, dass da, das, danach sehnt sich unsere Stadt, ohne dass ihr das immer bewusst ist. Oder unser Umfeld. Amen. Dass die Söhne und Töchter Gottes weiter entdecken, wie gut der Vater ist, wie herrlich es ist, sich von ihm führen und leiten zu lassen. Auch wenn uns das manchmal so challenged. Und wir zu neuen Überzeugungen kommen, den Versucher auch durchschauen und immer mehr wie Jesus in unserem Umfeld leben. Und dann kommt durch uns die Veränderung in diese Welt und wir hoffen nicht, dass die Umstände sich verändern. Sondern die Veränderung in diese Welt kommt hinein, weil Königssöhne und Königstöchter aufstehen im Herrn. Amen. Und natürlich kann Gott auch in Umstände eingreifen. Das tut er, glaube ich, sowieso oft genug. Aber sein Plan ist es, dass das Reich Gottes, wie durch Jesus, sich jetzt durch dich und mich offenbart. Amen. Wollen wir da weiter hineingehen? Als Salz und Licht leben, der Freiheit der Söhne und Töchter. Amen. Ja, nimm das mit und hey, lasst uns diese, diese tiefen, aber auch weiten Fragen Gottes bewegen. Wer ist Christus in meinem Leben? Es ist ein gutes Gebet, sagen Jesus, heute ist ein herrlicher Tag, dich und deine Liebe weiter kennenzulernen. Amen. Es ist ein guter Tag, dass du mein Leben führst. Du bist der bessere Herr. Und wir sind alle auf einem Weg, wo der Herr uns das lebendig offenbaren und zeigen möchte. Und die gute Nachricht ist, bei jedem von uns hat der Herr dort einen Weg. Durch ihn und durch das Evangelium. Komm, lass uns dazu noch uns eins machen.